1: ChumbaCasino.com and live the Chumba life.
0: No purchase necessary. BTW. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18
1: plus. En Blue Radio. Esta semana que termina fue noticia la jurisdicción especial de paz en donde hubo Cambio de mando en su presidencia, en su vicepresidencia, a la presidencia de la JEP llega el magistrado Roberto Carlos Vidal en reemplazo del expresidente de la Corte Constitucional, Eduardo Cifuentes Muñoz. Y por eso hemos querido llamar al doctor Vidal para, para saludarlo y para conocer su perfil y cómo está hoy la JEP, la jurisdicción creada al amparo del acuerdo con las FARC. Magistrado Vidal, bienvenido al radar, buenas tardes.
0: Buenas tardes Ricardo, muchas gracias por su invitación.
1: Gracias por atendernos. Leo en su hoja de vida, abogado de la Universidad Javeriana, con una larguísima experiencia en derechos humanos en Colombia y en el mundo, y además fue director del legendario Instituto Pensar de la misma Alma Mater de la Javeriana. Sí, señor.
0: pasé eh, más de 25 años de mi vida en la Universidad Javeriana, a la que le tengo un inmenso afecto, y desarrollé, como usted bien lo dice, una carrera académica, de investigación e intervención institucional, sobre todo en temas de derechos humanos y particularmente en temas de migración forzada. Sí.
1: En migración forzada, que es un tema que dolorosamente sigue estando marcando nuestra realidad, la realidad del conflicto armado en Colombia. Maestrado Vidal, la JEP está en un momento crucial, la JEP está a puertas de empezar a revelarle al país sanciones, a los máximos responsables de los crímenes de guerra y de lesa de la humanidad más graves en el marco del conflicto. ¿Cómo les podemos explicar a los oyentes qué viene para los próximos meses desde la Jurisdicción Especial de Paz?
0: Mire, la, la jurisdicción está en un momento, tal vez siempre está en un momento crucial, porque es una jurisdicción estrictamente temporal, nosotros tenemos 10 años para la investigación y 5 años más para terminar los procesos, que nos da 15 años, que se pueden prorrogar un poquito para el cumplimiento de los fallos. Pero es una jurisdicción que en tiempos de la, de la administración de justicia va a durar muy, muy poco. Entonces nosotros siempre estamos en una noción como de urgencia. La, la, la situación actual en la que yo recibo la jurisdicción es muy venturosa y se debe al, al trabajo de todos los colegas y a la, la magnífica presidencia que me precede, y es una jurisdicción que ya tiene todas sus funciones activas eh, en las salas y las secciones. Eh, tenemos a todo a por un sistema de, de investigación de macrocasos bastante complejo, y en este momento empiezan los juicios eh, que van a protagonizar las secciones del Tribunal para la Paz y donde impondremos las sentencias y las sanciones eh, definitivas para los máximos responsables de los crímenes más graves y representativos. Entonces, es un momento interesante que hace pensar que en el próximo futuro la, el país va a ver las primeras sanciones propias de la JEP, que va a haber las primeras ya sentencias de primera y segunda instancia en estos macrocasos y donde vamos a ver grandes audiencias en las que va a haber unas, unas, unos diálogos muy fuertes entre las organizaciones de víctimas, los comparecientes y también la sociedad a través de la JEP.
1: Usted sabe, magistrado Vidal, que Colombia sigue siendo un país muy polarizado, y se han escuchado algunas voces que dicen que no entienden por qué saldrán primero las sanciones a los militares que a los ex integrantes del secretariado de las FARC. ¿Cómo se va a manejar esto? Sobre todo porque no sé si ya se haya definido claramente cómo se van a imponer las sanciones propias, en qué sitios y quién va a ser el veedor. Lo que viene es una dimensión hasta ahora desconocida en el conflicto y siempre, como le digo, está mediada un poco por esta polarización que dolorosamente vivimos en Colombia.
0: Sí, mire, a, a, a la jurisdicción, como a muchas jurisdicciones transicionales en el mundo, le ha toqueado transitar ambientes políticos crispados que son muy propios de los momentos posteriores a las firmas de los acuerdos de paz y al desarrollo de las transiciones. Eso pasa en todo el mundo y no es nada extraño. Nosotros, en la, la, el orden en el que han ido saliendo los fallos hasta ahora, tenemos una resolución de conclusiones que tiene que ver con el caso de los falsos positivos. La idea del orden de las, de las decisiones es bastante aleatoria. Y digo aleatoria porque no responde a una política de la JEP de en qué orden debían ir. Tal vez la política que nosotros sí tenemos es una de, que llamamos de estricta simetría. Y es que los, los, los grupos que nosotros juzgamos tienen un tratamiento simétrico en el sentido en que hemos cuidado mucho que tanto para unos como para otros se estén juzgando los más graves crímenes, tanto para unos como para otros se estén imputando e investigando los máximos responsables. Ahora, tenemos casos que involucran miles, decenas de miles de víctimas, son casos muy particulares que no tienen tanto precedente en la justicia ordinaria Pero tenemos casos con mil víctimas 200,000 víctimas y a la vez tenemos comparecientes por cientos entonces son casos en los que controlar el ritmo al que sale una decisión es absolutamente imposible Hello, it is Ryan and we could all use an extra bright spot in our day couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes counting your steps, you know, all the mundane stuff. That's chumbacasino.com. No purchase necessary. We're prohibited by law. See terms
1: and conditions. 18+. Plus.
0: Entonces, le, le insistiría que ese orden es aleatorio, lo que sí tenemos es que por el cuidado de simetría, lo que lo que le podría decir al país es que después de esta primera resolución de conclusiones que involucra a oficiales del ejército y a un general, sí, lo que eh, lo que ya está en proceso, ya está terminada por eh, una nueva decisión que la terminó su magistrada relatora en el caso 1 que ya está siendo examinada por la sala y que es presumible que en los próximos un mes, dos meses que es lo que tarda un debate colectivo en la sala eh, vaya a salir una nueva resolución de conclusiones que estaría con la, que contendría la imputación a los miembros del antiguo secretariado de las FARC en el caso 1 eh, de secuestro y entonces lo que es previsible hacia adelante es que, si, que pueda ser exacto lo que va a ir saliendo es casos simétricos de uno y otro actor eh, a lo largo de las investigaciones que estamos desarrollando.
1: Sí, ese es un asunto clave a futuro y es muy claro lo que usted nos señala, doctor Vidal, acerca de cómo funcionan los tiempos en la JEP el día de hoy. Lamentablemente no tenemos demasiado tiempo, pero quisiera formularle dos preguntas adicionales, si me permite. La primera tiene que ver con la posibilidad de que se abran nuevos macrocasos en las próximas semanas o los próximos meses. ¿Eso está en el horizonte para la JEP?
0: Mire, un, uno de los, de los logros que hemos tenido en la JEP en este momento es haber ya definido el horizonte de investigación, que son los 10 macrocasos que están abiertos y uno más en el que ya se estableció el comienzo de una investigación que conducirá a un caso más. Entonces ya hoy podemos saber que la JEP tiene 11 macrocasos y que esos 11 macrocasos hemos cuidado mucho que cubran los crímenes más graves ocurridos durante el conflicto en el tiempo de la competencia de la JEP.
1: ¿Qué pasará con disidentes de las FARC que hayan firmado el acuerdo de paz? ¿Hoy tendrían cabida en la JEP? Le hablo con nombre propio porque no son muchos en realidad los que están en esa categoría. Por ejemplo, de Iván Márquez, que fue el jefe negociador del Acuerdo de Paz y luego huyó, a, aparentemente hoy está en Venezuela y ha aparecido de nuevo en armas como integrante de la segunda Marquetalia. ¿Hoy estaría prevista la posibilidad de que él volviera a la JEP y recibiera los beneficios que trae la JEP?
0: Mire, la ley, la ley y el procedimiento de la JEP son muy claros en el tratamiento que debe dársele a los comparecientes en cuanto a su régimen de condicionalidad. Es decir, cualquier compareciente de cualquier grupo que sea competencia de la JEP tiene que cumplir unas condiciones para permanecer dentro de la competencia de la jurisdicción. En el caso que me propone de Iván Márquez, este caso fue examinado por los órganos competentes de la JEP, tiene una definición de nuestro órgano de cierre que es la sección de apelaciones por la cual él fue excluido de la jurisdicción por violación de ese régimen de condicionalidad y en este momento está excluido y así se mantendrá mientras las normas que gobiernan a la JEP sean las mismas. Cosa distinta es si en el trámite legislativo, el, el, el órgano legislativo del poder público, la iniciativa del gobierno, decide modificar, como le corresponde en su competencia, ellos podrían hacerlo, modificar las normas de la JEP que abrieran un espacio para por reconsiderar esa situación, es una cosa distinta. Pero bajo las normas que hoy gobiernan a la JEP, Iván Márquez está excluido y así se mantiene.
1: Por ahora, y esa es muy importante precisión, nada puede saberse sobre el futuro en el Congreso, sobre eventuales reformas constitucionales. Doctor Vidal, se me quedaba uno en el tintero. Veo a la JEP, además, acelerando varias audiencias definitivas a una sola a una sola jornada, al todo o al nada, con algunos actores del conflicto que dicen que quieren someterse, pero que a veces pareciera que toman un poquito del pelo y no cuentan verdades o no se comprometen con las víctimas. No lo digo por alguno en particular, pero le menciono a Salvatore Mancuso, le menciono a los generales eh, de, imputados por las desapariciones del Palacio de Justicia, le menciono varios casos en particular. ¿Por qué la JEPA ha decidido hacer ese paquete de audiencias básicamente únicas en las que se juegan el todo en nada de estas personas?
0: Mire, esa es una consideración nuevamente que ha hecho nuestra sección de apelaciones, que tiene eh, elementos eh, conceptuales, como es la, la función que esos esas eh, personas pudieron desempeñar en el conflicto y cómo los pueden acercar a actores de los que son comparecientes para la JEP obligatorios. Y, por otro lado, está la preocupación muy grande que hay sobre los aportes que puedan hacer a la verdad de las víctimas. La verdad, hay una, hay una presión muy grande de las organizaciones de víctimas para que la JEP reciba eh, elementos de verdad cruciales que algunos de sus actores poseen. Bajo esas motivaciones que están explicadas en sus decisiones, y sustentadas jurídicamente es que la sección de apelaciones ha abierto esta posibilidad absolutamente excepcional de unas audiencias adicionales en las que se concrete cuál va a ser el tipo de aporte a la verdad que estas personas pueden dar y frente a la sala de definición a la que le corresponde recibir esos aportes es la que en última instancia decidirá si reciben o no a estas personas y si les da esa oportunidad para entrar dentro de la JEP recibiendo sus aportes de verdad, esa es la situación que tenemos hoy y le diría que esas audiencias están siendo preparadas con mucho cuidado se trata de, de una sola audiencia, pero eso no quiere decir que sea un día es posible que sean audiencias que se prolonguen por, por un, un periodo importante dado que se trata de informaciones muy definitivas respecto del conflicto
1: Es el nuevo presidente de la Jurisdicción Especial de Paz, Roberto Carlos Vidal con nosotros hoy en El Radar, magistrado, muchas gracias y muchos éxitos